0: 哎、欸，欢迎大家收听《科技魅影》的特别企划。大家好，我是《科技魅影》Podcast 的特别企划主持人，中原大学物理系
1: 许金玲。大家好，哎、欸，我也是这次的特别企划的主持人哈，哎<笑>、欸，所以这一次一次有两个主持人，来名字讲一下。对，我是东海大学应用物理系的施启廷。好
0: ，那上一次的话，许晃雄教授跟我们分享了气候变迁的调试和台湾面对的问题。那这一次呢，我们要谈谈政府和学界要怎么跟进，协助台湾啊面临这样子的一个气候变迁的问题，我们要怎么应应
1: ？好，那上一次我们的介绍是比较关注在科学面上面的，好。欸、这个科学面不是那个可以吃的科学面。<笑><笑>那当然，这个东西气候变迁是我们整个社会，其实可以也可以说是整个人类都要面临未来可能很大的不确定性跟风险哈、嗯。所以，我们今天呃邀请到的，欸、就是关于这个社会风险的专家。是好，那今天我们的来宾呢，是台大国家发展研究所的。周桂田老师那他同时也是台大的风险社会与政策研究中心的主任。欸、我们欢迎周老师。
0: OK， 两、okay, 位主持人好，呃，施老师徐、徐老师好。OK， 这个周桂田教授，我这边装熟一下就称周老师。我、哦、周老师，我这个风险社会与政策研究中心、欸、听起来就蛮厉害的、啊。对对对。欸我们可不可以简称一下，就叫风险中心？可以，听起来好像很有风险的中心哦，大家不要误会，了，它是专门研究这个风险对我们社会的影响，没错吧？对。我们先讲一下这个周老师的学经历哈。那周老师是台大社会系毕业的，然后呢，哦，刘德，我们这个做科学的听到刘德都要赶快肃然起敬一下啊、哦。这个德国是这个当代科学发展的这个。不可缺少的中心。那德国慕尼黑大学这个社会研究博士是,是的。那周老师的专长，我看了一下哈，就其实就是所谓的风险社会学。这个我听的这个名词，每个字我都懂，可是其实我不大懂什么叫风险社会。<笑>周老师可不可以帮我解释一下
2: ？我,我们先先简短呃介绍一下什么叫风险、哦、大概用一分钟只讲一下风险的风险社会。这个风险的概念是以前从货运开始哈，这个西西班牙的水水手到大西洋，那他下一个目的他能不能把货运安全运到目的地？他不知道，因为会遇到暴风雨，嗯、所以就有风险这个概念。哇、哦，这个
0: 我以前学保险的时候还有听说过。
2: 所以风险其实一开始保险就是风险，就风险管理一开始从货运保险，后来慢慢延伸到人身保险、嗯，哦这些东西。那传统的风险就是说，我们用几率计算 （probability） 去计算。出会产生哪些风险？然后大家去分摊嘛？你看保险的概，呃，人身保险概念也是这样子哈。男生或女生在哪一个年纪会有遇到哪一些健康状况，所以去分散。嗯、然后大家透过这个来来互相分
1: 散风险，来承担风险。哎、欸，其实我们物理系哈也常常会讲到保险这件事情哈。其实呃，刚刚讲到这个人身保险嘛哈，其实这个保险的概念从蛮久以前就有了。是，但是以前哈那个在收保。抱歉，收保费的时候，大家都是乱收一通哈，喔、一直到那个有一位物理学家，就是那个发现哈雷彗星的那个哈雷，对啊、喔，他在某一个小镇里面，因为这种欧洲那种地方，他呃小镇里面的教堂，他就保有这个<咳>小镇里面所有的人他的出生啊、死亡各种记录，所以就有刚刚周老师讲的哦、喔，男生女生，然后比如说这个各种不同社会阶层他的。这个出生之后，它的死亡率、平均的寿命是什么？然后借此可以算出一个合适的保费。所以这也算是物理学家对这个风险这方面的一个贡献、哦哦。这,段,<笑>這段我是
2: 不知道我太厉害了哈。好，这物理學家我我
1: 们最喜欢扯我们物理学家的贡献<笑>，就是什么都要插一脚。<笑>好，那
2: 现现在问题就是说，<笑>我们传统上讲，就是透过。呃，几率 probability 计算出的风险，到了现代的科技，各位想想看哈、哦，这个我们现在大家关心的这个 AI，
0: 、哦、嗯嗯嗯
2: ，哦，说是这个早早一点的是戴奥辛的问题，是这个空污的问题 ，PM 二点五嘛，哈、哦嗯，然后山区清单的问题，哈、哦嗯，然后到全球暖化的问题，每一个都是科学不确定，因因为就是说现在科学发展，我们已经没有办法确定它是安全或不安全，嗯，所以没有办法有一个 probability 去计算。那美国也有非常多的保险公司，因为飓风，它保险后来破产了，因为它估量的当时估量的 probability 跟当时的 risk
1: risk 和什么什么完全不对嘛，哦、所以它后来
2: 赔到破产
1: 。哎，像我们最近台湾那个防疫险，是不是也有点也是类似这样的架构？也是这类
2: 似这样的架构，<笑>因为它不知道后来的散播是这么的快速，嗯、而且呢会影响的这么这么快的问题。哦，所以就是说，呃，就说。风险社会这个概念，从社会科学从一九八六年开始出来哈，其实是有点去颠覆到传统的这种呃风险管理风险呃就保险的这个概念。简单来讲，说过去是可以计算，嗯，可以预测，哦，可以弥补，可以补偿。到了现代，你看核能的问题，哦，一旦核爆的问题，哈，这些都不可以计算，不可以预测。可以补偿，一旦发生就难，损失非常难以恢复。像现在全球暖化就是这样子。如果各位看到，呃，去年是热带气旋到地中海嘛，哦，也到加拿大嘛，所以七大第二大岛在地中海、七大大大整个 burning 起来嘛。嗯，今年是整个欧洲、南欧几个国家，包括英国都野火都烧起来到四十度，我、哦、这个很可怕，因为这个是以前没有办法去计算出。哦，那那个徐望雄老师可能就是我，他上一次我想他会讲到热穹顶的热穹呃穹顶的这个概念，就是整个笼罩在这个 h i t dome， 笼罩在这个区域，那这个是完全你没有办法计算，是说那高温会到达哪里，然后会造成多少人的损失，这个完全是现代没有办法计算的。哇、哦，想
1: 起真的是可怕。但这样子的风险，它已经变得难以计算，因为在我们这些。这个读物理的人的脑子里面哈，以前就是说关于这些风险以及决策，我们的想象就是有点像那个 game theory 那博弈理论，嗯，你可以写出呃一个大概什么一个表嘛哈，我做这个决策我可能得分多少，失分多少，然后他们发生的几率各是多少。但是刚刚周老师已经讲到说，这个东西变得它的几率也没办法估算，它可能造成的影响我们主要当然风险关心的是失分的。负面的那一部分，它到底会产生多大的影响，也是一个难以估算的。那在这种情形下，我们要怎么去做这个决策以及风险的管理也好，好像现在已经也没有办法管理了。我这
2: 个难，这个这个没有办法一语一语道破它、啊，讲破它。過他嗯、我先回到一个，就是说，这个好像有点像量子力。样样子哇，那个混沌理论嘛，就是科技发展本来就混沌的。那只是说，因为大家记得吧，以前讲说这个有知识就有权利嘛。到风险社会是无知未知，不知道未来会发生什么，所以就会产生权利的问题。就全刚刚这个施老师问的问题，就是说那权利怎么分配？自己怎么分配？嗯，那以前是有权利、有知识的人掌握权力嘛，对不对？知识就是力量。那、啊、现在是科学不确定性啊，科学家也没有办法告诉我们什么是确定的，什么是安全的、啊，所以这时候就必须要来公众参与，大家来讨论我们接不接受这些东西。但是这个很大的课题啊，就是说今天面临的这么多决策，那我还是要讲为一个本质性的问题。嗯，就科学本来就混沌的嘛，你如果用量子力学、用车不准原理来看，那是现代科学把它框在一个架构里边。我说我们透过显微镜。我们透过这个架构，可以把这个科学的因果关系讲得非常清楚。可是事实上，后来到这个测不准原理或是海森堡这个一些定律，我想你们是专家嘛，就开始科技其实有非常多面向。我们事实上很难去解释，我们看不到那些面向、啊。所以现在的科技发展，包括当然我们看全球暖化是环境灾难啊。可是它本质上本来就是很多东西，我们过去没有办法，生态系我们没有办法安全解释。现在慢慢的，因为人类的活动累积、累积、累积，构成它愉悦的它。原来的安全界限，现在已经开始产生了所谓的气候警
0: 急嘛，所以就会产生今天看到的问题。是啊，我们这个物理学家最喜欢讲的就是蝴蝶效应嘛，对,對不對,對,对？就是刚才讲的混沌理论，这个南半球有一个蝴蝶这边拍翅膀，就会造成北半球的一个台风。我、哦、这是有可能的造成的哇！所以混沌理论就是这种非线性现象，这、就是造成的。刚才周老师讲到很多的不确定性，所以老师，你认为我们这个风险如果数值没办法把它数值化？那其实也是要透过公众参与，大家都去啊了解这个风险，然后啊愿意把自己的这个生命放在怎么样的风险评估下面去做决策就对了。是这个还是要跟整个国际
2: 上的那个所谓的管制科学跟决策有关系，因为在一九八零年代的时候，很多的科学问题出来嘛。那大家透过管制科学，管制科学是说要开始找科学的因果关系，找出责任，谁造造制责任，谁就要在法律上负担这些责任。可是这些问题，慢慢的就是在一九八六年车诺里比尔爆炸的时候，就开始大家就不知道哦啊，那。我不知道到底会发生哪些事情啊！而且这些事情发生产生这么大的问题嘛？各位这样，车诺比尔爆炸就是现在在乌克兰的车诺比尔。哇，现在真的是大家都知道他在车诺兰的，對,对对，在乌克兰的车诺比尔。是是是、哦，那时候真的是爆炸。哦，所以产生了大概是呃七级以上的这个核灾，所以那个影响所及嘛，大家记得吧？有一些俄军在切诺比尔附近的森林，他们想说在那边做一些动作，结果他们进到那个核灾的这个误区，根本不能进去。所以后来很多士兵撤出来，就产生很多辐射的辐射的辐色污染。这个都是现在其实是一九八六年就产生的事情哦。那我要讲的就是说，在以前是透过因果关系有一个安全确定性来做。因果关系来做权力的判断，来做政治，来做这个呃法律上的判断。好、oh, ，OK。但是后来发生的这些事情，越来越没有办法透过因果关系。所以，所以在大概在一九八零年代就开始有一个说法，就是说，以前都是用量化的
1: ，嗯、哦，用
2: 量用数字来看因果关系，后来就出现了一个概念，叫做 post-normal science， 就从 normal science 到。Post normal science、嗯、后常态科学，那後,后常态科学就刚刚徐老师问的问题就是后常态科学科学告诉你说你要做决策，不止不能只有看量的，因为看量的有时候会,會没有办法看出问题。嗯哦，还要透过直化。
1: 嗯
2: 。哦，那直化这边就需要更多的公众讨论、公众意见、伦理的抗审。哦，比如说我们另外讲啊，你要做 stem cell 做干细胞研究、嗯，到底它会不会侵害生命权？是这个每一个人在自己的。伦理立场、宗教立场，一不一樣答案答案就不一样。我常常上课就一般上课嘛，只要二十个同学，每一个人去问五种答案，就大概五种答案都有人知道。所<笑>以<笑><笑>，这说一个大的问题，对，嗯對，我觉
1: 得这有一个是说，呃，比如说科技的发展，有时候它的好处是在眼前的，对啊，但是它的坏处可能是搭。会觉得，比如说它是很久以后发生的事情那你要教大家去考虑这个风险，我觉得呃，有时候大众的接受程度啊，比如说我们现在讲这个气候变迁，当然很大的一部分是从碳排放来的。那因为我们得要有火力发电嘛，啊，那或者是核能也好，其他再生能源也好，大家。总是要电，因为电这个东西实在是太方便了，在我们的生活里面，我一停电、一限电，就会造成很大的麻烦哈。那所以一方面，大家好像现在社会大众也慢慢经过这一二十年来，呃，一直在讨论这种气候变变迁的问题，大家也认知到这种问题。但是我自己的感觉，比如说跟我身边的人接触哈，很多人都还是觉得。那还还是很久以后的事情，但是你现在，比如说欧盟在这方面，它的应对通常都是比较早一点嘛，它已经要开始收碳税了，对不对？他们很
0: 有这个传传统上面的这种概念。啊。对对
1: 对,對，那这个东西，比如说如果到台湾来，大家是不是能接受这样子的概念？是不是请哎周老师可能要从？碳税是什么东西？哦、我们先开始跟我们釋我先解释第一个问题，
2: 再来讲碳税，因为碳税太硬了，對對對碳税对大家是很硬的一条。對對對我先这样讲好了哈。欧、嗯、盟为什么会关注气候变化？或是欧盟从一九八零年代之后就是全球环境治理的领头羊？嗯,嗯我们先用这样看，欧盟以前殖殖民过非洲，对，但、嗯、但是这些呃，他从 satellite 看下去，大概一九八零年代开始，欧洲开始境内的森林。无缘无故死亡，然后这个教堂古迹被酸于这个腐蚀，找不出原因。嗯嗯嗯嗯可是你 Satellite 卫星一看下去，欧洲是绿色的，嗯,嗯，然后呢，非洲是是赤色的，嗯，沙漠化，嗯嗯嗯所以他们那时候就很担心气候难民。所以叙利亚难民，叙利亚内战跟气候有关系，所以这些难民后来流离到欧洲，就是近几年二零一五一六的事情，嗯嗯这些事情后来都发生了。所以欧洲是很怕这个事情扩延到的，所以开始强化这个环境治理，开始强化这个有关气候软化这件事情，所以是这个。嗯、他没意识到这是一个全球,球化的时代，对他们威胁很大。不不只是说我古迹、我的教堂被腐蚀我的生命莫名其妙死亡，不只是这样，而是怕最后就是产生政治上的动乱所以， 2015叙利亚内战其实跟激、跟跟这个热有关系，跟暖化有关系。那人民贫困嘛，就产生内战嘛，然后就大量涌到欧洲嘛。到今天这个事情。这戏码还在上演，是哦，那所以这个是,是一个非常重要的一个概念、啊，然后就是、说在这那另外一个说欧盟为什么要用碳税？哎、欸，碳关税了哦，碳关税的概念是这样子哦，我欧洲我的境内的这个呃企业我都有征收碳税，所以他们在减碳上面都做得很好，嗯，可是要从这个境外移到我做欧盟的产品，这些国家就没有做好减碳呐、啊。所以总体来，因为减碳全球好像是全球的新的问题，所以一样一样会产生有一个概念叫碳泄漏。嗯，所以现在变成是说，我不止我境内的要管，我境外的要进来的，我的产品也要管。所以当你的产品，比如台湾的产品要进到欧盟进去，你这边没有做好。碳的管制，譬如說碳碳税啊、碳定价啊、碳交易的管制，嗯嗯嗯那我就要开罚，你就要缴税给我这样子。所以、哦、
0: 其实也不用把欧洲想得太理想主义，他其实也是为他自己就这个全球化的这种局势来看的话，是，他也是为他自己。而他们这个碳关税某程度也就是透过这样的手段来强迫。这个他本来管不到的这一些国家、这些地区，他也得要尽量的减碳，否则因为碳关税，他们的产品就进不来嘛。对对对，没错
2: 。其实欧洲在二零一二的时候就要就就要拟定一个叫做航空碳税。嗯嗯，所有飞机飞到我欧盟境内，我都要增碳税。嗯，后来被中国抵制哦，尤其是中国抵制哦哦，每中国几天一天可能几千架飞机进去嘛，<笑>哦，啊，所以后來后来就没成。<笑>是那为什么这次比较会成？是因为二零一五的巴黎协定，大家都知道二零一一五巴黎协定的一点五度 C 或是两度 C 嘛、嗯，要一直在两度 C 以下或一点五度 C 以下，这个温度才不会上升嘛，就才不会造成。嗯嗯那后来一直发展到这几年气候灾难，大家每天每年电视都在看嘛。这个，大、這個、大家大家也觉得很
0: 热啦，所以就看电视也知道，觉得越来越热<笑>。我是觉
2: 得我们台湾这几年蛮幸运的哈、嗯，就是说我们过去就是台风、土石流嘛，所以大家对气候灾难是有感的。嗯、我们我们社会科学的调查持续调查，我们台湾不是气候怀疑论的社会或国家，美国是，嗯、但欧洲大部分都是气候赞同论。哦，那台、哦、所以美国很多人还是不相信啊。美国，你到川普都还不相信啊。<笑>川普的话认为讲气候灾难、讲成那个都是假的啊。那就是这些科学家想要科学预算、啊，<笑>你们这些科学家想要科学预算就更紧严啊、哦。所以，所以是这样。那、呃、说他任命的环保部长就是反气候、反气候的、哦、呃主义论者嘛，
0: 是这样这么强的国家，这么大的国家，居
2: 然还是这样。因为他背后，川普背后就是石化产业支持者。啊这都跟利益有关系，是是是,是、哦，跟利益有关系是是。所以比
0: 较起来，我们台湾还算是这个算是明治已开的一个状态。哎、嗯欸，但
2: 是这就是刚刚这个徐老师刚刚有问到，我先再把这段讲。是，所以后来到了二零一七，大家记得那个关西机场整个被淹没了。哎、欸，对对对。嗯哦、然后二零一九那个日本还有一个叫做另外一个台风。现在就是说，因为气候的关系，把太平洋高高压。把这个台风直接的推往北边，所以以前菲律宾过来都会 d i r e c t h i t 台湾，对不对？现在大概都往北，所以这次往日本，往日本往了两次嘛。这几年，包括这一年、去年还是今年，可能都是这样。都歪过去的，对歪过去。所以这所以对日本就影产生非常大的影响。嗯嗯。那对台湾。就是好处就是说，台湾不会有严重土石流。坏、嗯、处就是去年台湾就是主要藤缺水，缺水，缺水，缺水缺水就影响到晶片嘛，全世界很紧张。<笑>台湾生产不出晶片，<笑>这个没水生产出晶片前，全全世界就完蛋。全球性的灾难。我不要讲到说現在,现在中共军演呐，就是、说台湾有几个重要的战略因素，就是、说晶片没有半导体没了
0: ，哈，全世界就不用玩了，哈。所以这影响非常的大。哇，这个听友可能都经历过这些事情，可是没有意识到这是一个全球性的灾难。哎，光是气候变迁，然后台风不来台湾，台湾缺水，然后就会造成全球经变荒。哇，这是一环扣一环。对对对啊！但是我们台湾厉害的地方是说，我们因为二呃去年的
2: 二零二一嘛哈，五月的时候其实发生两件事，第一个是缺水，好、哦，第二个是这个六月的时候，那个我们有一个半导体最后的那个封装厂哦，晶圆店。外籍劳工确诊哦， oh, 对对对，那外籍劳工确诊，他们就被迫要关门嘛，而且很怕他们染疫又扩散到新竹科学园去、嗯。这两件事都都解决了。嗯、所以说，台湾的任性在这里。<笑>哦、所以我说，台湾，因为因为这次那个佩洛伊来讲说，台湾是任性之岛。那我刚好去年在应该是在十月，我在今日报名家论坛，我写了一篇文章，叫《任性之岛要创造普世价值》，就说我们水的问题，我们解决了。对不对？是，然后确诊的问题我们解决了，让晶片能够生去，所以台湾其实被从世界重新发现。我们台湾人应该更有信心，台湾下一代更有信心的站到全世界舞台，我们要创造对世界贡献的位置，这样子、嗯、哦，不是我们，哦，因为我们这一代都说台湾是 Colin
1: 啊、红 Q 啊、亚细亚的，
2: 现在不一样了嘛，现在转过来了
1: 。嗯、经过这两三年的变化，啊、我想老外大概。比较不会把泰冷<笑>，不会把台湾跟泰国搞在一起<笑>。<笑>对对对,對，台湾的这个在国际上的认知度应该是提高了很多對。
0: 对，不过回到刚才的话题，刚才讲到这个欧盟这个碳关税起来，它其实对我们台湾的产业应该也会造成一些冲击吧。那这边周老师的看法呢？我们台湾因为要怎么应应一下这种碳关税这个起来的这种年代它？它它欧盟这个呃直接名称叫做 Carbon
2: Border Adjustment Mechanism， 就是碳边境调整机制，就是我刚刚讲那个碳泄漏的那个概念，就是說我。你产品要进到我欧盟，你没有管制好，会产生碳泄漏，也会造成全球软化，所以我要做碳边际、碳边际减调整机制，简称就是碳关税。那它试行是明年二零二三年，它有五个产业了哈，水泥鋼鋼鋼鋼、钢铁哈，这个金属哈、铝啊哈、电力。那我们初步其实大概钢铁我们会输出一些到欧盟去，嗯嗯，刚开始初期是不影响，那但是它二零二六年就会正式实施。那这个碳关税绝对不会这五项而已。未来如果电子业，哦，这对台湾影响就很大、嗯。是啊，是啊。那因为台湾电子业的碳排放系数，就每发一度电排的碳，哦，因为我们就是火电为主嘛，嗯哦，每发一度电排的碳是系数是比较高的。所以到时候如果下去的话，我们台积电这个影响可能会输三送，因为韩国的那个这个严重啊，很严重，电力排放系数是比。呃，去，譬如说台2021 ，台湾二零二一的呃碳排放系数哦，电电力排放系数是零点五零九，韩国比我们少零点零六五，嗯，好、哦，零点零零零六五。那你想想看，台积电二零二一的 CSR 报告书，它不分国内外了哈、哦，主要当然在国内，它用了六亿度电，六点亿度电，你用六点亿度电去算碳排放系数，你会输 Samsung 多少？所以这个对台湾是很大的挑战。对
1: ，所以。台积电其实就我知道，他这几年就是对于绿电的收购跟使用，其实他下了蛮多的功夫的。是对,對,對,對,對这个可能一方面，好像像比如说苹果也会要求它的供应商要使用绿电，那接下来再加上欧盟这样子的这个措施，那这这样子，其实这个贪官税听起来就是呃，欧盟利用这个贸易来对没有实施这个呃。排碳的比较有有效的管制的国家，让他们呃有点像借由这个贸易的力量，哎，让大家都一起来重视这个问题。那有没有可能，比如说像其他各国，包括台湾在内，我们自己甚至也实行国内的像类似碳排放的这个相关的税负，这个有可能发生吗？就是
2: 说，我们自己国内现在要拟定碳费。就是我们自己国内生产的产品生产过程里边、呃，要拟定碳费哦、喔，不是碳税，这个我待会有机会再讲。那我们一直在批评政府说碳费不够，一定要碳税，嗯，因为你碳费太低的话，哦、喔，现在产业界希望新台币一百一百块，哦、喔，现在欧盟大概是大概一般平均是五十五美金，一百块三美金呢，<笑>差距也就是我们起步台嘛、嗯啊。第二个就是说我们在气候变迁因法草案里边，我们也有拟定碳股。碳官税啦，就说我们有你定碳关税的概念，就是我们台湾相同也有你定是这样子。不过对一般大众来讲，他就有说：“
0: 哇，怎么又要加税
1: ？政府又来抢钱、啊。”对对对对，一般大众都会激动。我这里还是要讲，因
2: 为施老师刚刚讲，让我回想出一个故事啦。我二零零九，因为我是台大课外活动组主任，我带学生到乌兰巴托，回程的时候在首尔买了一起的《Newsweek》，那个 Cover Story 封、嗯、面故事就在谈，呃，这些国家多 green。嗯、哦，那里边有一篇文章就在写德国，德国在在这些 green 的国家只排名二十四名。哦，至少二十四名而、啊、对，但是他那个故事就是说，德国一九八零年代的时候，莱茵河这个污染得很很很脏嘛，很严重嘛。嗯，那连那个比较管制比较松绑的英国都在笑说，哇、啊，你们德国人莱茵河这么漂亮，有这么多神话，<笑>有这么多歌曲，<笑>对对,對，把它污染的这么严重。嗯，后来德国人想通了。他开始那时候，一九八零德国绿党也起来了，嗯、然后因为一九八六年的切尔诺比尔爆炸，德国的绿电开始民开始所谓公民电厂开始，所以那是对德国很大变。有一个重点就是说，德国人想通了，他们开始走向绿色的科技，节能的科技、嗯。然后所以，然后另外一个他们最厉害的，他们就动手脚，在欧盟的所谓的环境指令里边开始注入他们要的东西，所以这就进来了、哦。你要。你要进到我欧盟的产品，你要根据我的环境指引、嗯、，OK？ 所以你要有比较高的环境的、呃、产品进来才能够进来环境环境的产品。第二个，你就要跟我买技术，跟我买设备。所以德国人就赢了这个。我我要讲这个概念，就是说台湾也要走这条路。嗯，哦，就说德国人想通了嘛，所以他们等于是说在技术上，在在在技术上，在这个治理上都可以引领全世界，所以是赚。前面，虽然他们以前是被嘲笑的，嗯
1: ，<笑>
2: 对不对？那台湾事实有机会啊，我们的科技实力这么强，我们的数位实力这么强，其实现在我们看到的是困境啊。哈，就我刚刚讲，台湾的碳排放系数过高，那有很多历史成因，我大概有机会再讲
0: 。但是台湾还是有机会来反转，所以我们眼光要看远因为这个痛是痛现在，因为你立刻就要加税啦，然后电费要增加。可是看远的话，其实是大家都会得到好处的，是对，没有错。但是这个也不是你看不看远。
2: 嗯、全世界的厂牌、哦、就像施老师刚刚讲的 ，imsecurity 爱减碳呐，它要绿电、
1: 嗯
2: 哦嗯、当然不是欧盟现在讲的那个核能、哦、它真的要绿电，就是百分之百的这个再生能源、风光、地热这些东西、潮汐这些东西。那你的产，因为我们台湾是全世界的供应链的里边的制造制造产业嘛、嗯，我们这个东西没有绿电的话，它就会掉单
1: ，它就会抽单
2: 。嗯所以这个对台湾影响是很大。那我刚刚要讲的是说，台湾的能源转型、发展绿电太慢了，晚了其他国家快十五到二十年。嗯，哦，因为一九八、一九九零的时候，全世界已经开始急速在发展绿电。那我们台湾就一直在核能争议啊，要不要核能？要不要核能？核、嗯嗯嗯？其实那是很 stupid 的。你要不要核能？你还是要发展绿电啊。是。是是所以，因为我们因为发展绿电搁置了核能的发展。其实我们台湾。应该是说，我们二零零一的时候，朝野两党有非核加严的概念，其实已经开始要驱格绿电了，但是很慢。到了二零一五的时候，通过再生能源发展条例，我们绿电还是发展非常非常的慢。嗯、呃，二零零九对，对不起，二零零九台湾通过再生能源发展条例，就马政府的时候也要驱格绿电，但是发展也非常非常慢。这里边有很多政治因素，很多利益在这边呢、嗯，所以造造成今天我我我刚讲嘛，全世界要的是绿电。所以你的供应链、你的制造的供应体系，如果你没有绿电呢？台积电现在要做什么事？我不只自己要绿电，我要想办法给我的上游厂商，嗯嗯，我也要给他们绿电，因为他是不是整个供应链每一个环节都要绿电？你要有一个不是，他
1: 就说你的东西我不要。啊,啊,啊现在就会出现
2: 一个不公平啊！我阿里台积电把所有绿电、绿电凭证都背背掉了啊！你把过去绿电全部都签完了，啊啊、完了<笑>绿电凭证里面买的百分之九十几啊！啊，中小企业怎么办？所以台湾现在是面对这种，你讲。但一讲就冇前瞻诶了，但侬但侬用现实的利益哈啊，台湾人有这个优势，可是现在真的我们站稳了，就要重新看我们下一个未来二三十年的布局
0: 。是啊，所以
2: 政策真的是非常
0: 重要哈，这个政策真的决定了我们台湾的未来。对。